0: 各位，好久不见，我是影友女巫瑞娜 （Rina）。啊，最近因为还蛮忙的，所以就没有办法跟之前一样，就是就比较固定，礼拜二、礼拜四、礼拜天都有办法录 podcast 这样子。所以现在变成说，就是呃，比较有空了，比较有闲了，就是。可以静下来好好说说话了，我才会来录一下。因为我也怕我有时候情绪起伏太大，讲的东西可能难免比较尖酸刻薄，或者是呃比较不好听一点。<笑>对，就是也是怕，嗯，讲出来的话不太、不太、不太中立，也不太客观。因为有时候讲的有些事情也不一定是说以私人私事,事的部分分享，有时候也是希望可以给大家带来比较好的影响，所以我就，嗯、呃，最近如果比较状况比较混乱、比较不 OK 的时候，我就没有录了这样子。那瑞娜最近还可以啦，就是工作比较忙，整体的十一月。虽然是说工作还是很忙，但我也放下了还蛮多的重担，稍微让自己放过自己一阵子，让自己这一个月得以有比较喘息的时间。蛮多的会议都在这个时候被我推迟掉，就是我没有要去参加这样子，所以就嗯，心里累了啦，<笑>所以就。反倒给了自己漫长这样一整个月的时间，这样子休息，没有常常在哪里奔波跑来跑去的。这个月比较近，也想到了还蛮多事情，然后再帮。个案做占卜的时候也发现了还蛮多的一些状态然后我今天晚上因为刚好隔天休假，所以我就想说，嗯，可以来跟大家分享一下我最近的近况这样子，然后顺便跟粉丝们问个好。瑞娜没有消失，瑞娜还在，对，然后就只是比较忙碌一点，所以也没有办法很长的更新 Podcast 啊！很大，很谢谢大家，就算我不在了，还会在等待我出现这样子。而且我有发现，我的听众好像越来越国际化了<笑>，有可能是在国外听得懂中文的朋友们，然后或者是在国外的华侨，或者在国外的留学生、留学生有在听 Podcast 的习惯。呃，感谢你们支持瑞娜，就是当我。没有很常出现在 podcast， 这种好像也还会来关心。哎，瑞娜你还好吗？我最近都没有在录 podcast 哎呀，谢谢你们的贴心啦！就只是因为太忙了，对，所以就没有录。啊，我有发现我的那个 podcast 那个那个国家有点越来越混乱。<笑>我觉得，哇怎么会？呃、嗯，加拿大也有，美国也有，然后甚至是英国，然后法国，然后这边好看到哪里啊？泰国好像也有，日本也蛮多的，然后甚至有俄罗斯的，然后甚至是也有一些，呃，台湾当然还是大多数，然后其他的部分没有到少数。可是我发现那个数值，我看起来我好讶异，我、哦、原来台湾其实或者是听得懂。中文的人也蛮多的，那也有蛮多的台湾的留学生、留学生，甚至是嫁去国外的移民的等等之类的人口，原来这么多，<笑>就是华语的，我这样讲华语会比较好吧，华华华语啦啦、啊、大,大舌头，就是华语的使用华语的人口，或者是听得懂华语的人口。好多、哦我，我以为，我以为，我以为，我不讲，就是不会英文的人应该会比较弱势，<笑>结果好像也还好呢。<笑>我就觉得，哇哦，好，谢谢大家的支持。那、啊、瑞娜，呃，今天就是来更新一篇 podcast 来谈谈。嗯，我最近有发现很多人明明自己身上有。别人看你啦，就是会觉得你是一个很耀眼的人，你是一个多才多艺的人，可是你自己却不断地在贬低自己，觉得自己好像其实没有你们说的这么好，然后很谦虚，很谦虚，过度谦虚，过度谦虚到打压自己的才能跟才华，然后造成自己还蛮蛮大的压力。嗯，蛮大的压力，甚至是有点焦虑了的状态。稍等我一下，我觉得，我的背景音乐是不是有点太大声了呢？我把调小一点。呀，调小一点，好。嗯，嗯、呃，我有发现，其实瑞娜，瑞娜以前自己也是，也是这样子的人吧？嗯，像我。国中的时候开始写文章，我会短篇的故事、长篇的小说，我很我很爱想象，对，然后我会把一些自己想象的一些事情写成故事。然后那时候国中的老师班导就发现我很爱写作的这件事情，所以他给了我好多好多的笔记本。我还蛮感谢他的，然后让我那时候还没有这么流行用电脑去 key 文章，所以我们都是用手写的这样子。然后，嗯，我算是那个时候国中算是手写跟电子的交替吧。然后他就给了我很多的笔记本，然后希望我多多的创作这样子。然后那时候我就老师他是。特别把我叫到呃办公室去聊聊的，然后我就那时候我以为我自己做错事，嗯、呃，因对，那个学生你没事，你叫我去办公室干嘛？<笑>对，那他是因为就是因为有发现这样子，就是可能其他的同学有跟他讲，然后他有特别去关注我的一些呃文笔，甚至是我网络上的一些部落格等等之类的一些文章，然后他都觉得哎。欸我还不错，然后希望我可以在这个方面能够发光发热这样。然后给了我一些笔记本，让我去写故事这样。那个班导还蛮开明的，我觉得他很不错。因为正常来说，班导应该会跟你说，你要考试，你要整，你要专心的备考，你怎么会分心在做其他的事情呢？你应该要更专心的怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？对，那我们那个英文，我们那个班导很可爱，他的专职他其实是教英文的、啊，<笑>对，我最讨厌的英文课呀。Yeah! 对，然后可他他没有因为我的英文不好，然后就比较对于我这个学生比较有偏见，他反而还蛮照顾在班上比较安静的一群学生。对，然后他都会，他反而不太会去太过于关心那一些成绩比较好的同学，他会比较关心，甚至是去支持像我们这种比较特殊的存在。对，那时候我还蛮感谢他，那时候我就喜欢，然后他就说他很，他觉得我很厉害，可以想出这么多的东西，然后写这么多的字。然后花这么多的时间在架构一个时空故事等等之类，然后创作人物个性这样子。那时候我就跟老师说，老师没有啦，就就可能那时候本来年纪也小，也不太懂什么是自信，也不太懂什么是给予自己肯定。因为那时候因为要考试，你家长给你的灌输都是你要考得好，你未来才会好，你成绩好才代表说你这个人。的状态是 OK 的，等等之类的，会有那种很奇怪的刻板观念吧，就是我有读书高，对，所以那你做了其他的事情，其他人都会去恶意的贬低你，或者是不赞成你去做这些，尤其是嗯，我的父母比较古板一点，所以他们都会觉得说，呃。你这个时间就是该认真读书就认真读书，你不要想太多，你不要想着说你要去打工去赚钱有什么东西，你不要想，你就是认真的给我考试，认真的给我考高中考大学。那等你考完之后，你再去想其他的事情，你就不要分心，你就认真的读书。那你想要做什么事情，我现在都不同意。那你为什么要做这个？你觉得这这种东西很好做吗？你觉得？你觉得别人的成功是这么简单的、这么轻易的吗？有你想的这么简单吗？我的父母最常、最常、最常跟我讲的话就是：你觉得一切有这么容易吗？确实，确实没有，一切真的没有这么容易，也没有想象这个现实世界其实也没有自己想象中的这么简单，但其实也没有你们恐吓我们的这么复杂。真正的复杂的东西是人性。可是，你的父母从来都没有教过你人性这个东西，所以你在你读书的时候，你会被恶意的人性攻击，你会被恶意的人性去做一些伤害你的事情，像是……呃，好，我们先不讲负面的事情，那我们就是不够肯定自己的这点的这个状态，是从小时候就开始累积的，因为父母就会觉得你们小时候。就是孩子还小，都还在读书，不懂什么时候，不懂什么是压力，不懂什么是社会的难处，啊、嗯，一面的会把自己的孩子保护起来，一面的会把孩子就是呵护在自己的羽翼底下。可是当当小孩被保护久了、呵护久了，反而会丧失自己的一个认知的权利，他反而不太知道。什么东西是好，对自己是才是真的好的，然后不知道什么东西对自己才是不好的，自己什么东西是要的，自己什么东西是不要的，没有办法太清楚地掌握，所以导致你没有办法肯定自己，也没有办法帮助自己找到自己喜欢的东西，没有办法去有魅力地绽放自己的光芒，所以你会有点浑浑噩噩，不知道自己在干嘛。我会这样子说。呃，像国中的时候，我就跟老师讲说，嗯，我觉得就就是写写而已啦，我只是就兴趣写写，我没有想要干嘛。就是那时候跟老师都这样讲，可是老师那时候都是很肯定的，就是哦，不会啊，我觉得你写的很棒啊。然后反正就他是鼓励比较多，然后也希望我可以认真的去发展这样子的一个兴趣。嗯，他是他会是一个，他是一个想要。呃，自己的学生去发扬兴趣的一个老师很酷，对，这老师挺酷的。<笑>那其实写作这件事情，我好像，嗯，到高大学吧，我到大学毕业前，我都还有在持续的创作，都都还有在写文章。呃、啊，确实啊，有时候有些兴趣会因为一些现实的状态，或者是就是有所改变嘛，因为。人生历练不同了，经历的事情不一样了，你所喜爱的东西会不一样。我觉得很多东西，很多人会跟你讲说“勿忘初衷”。当然知道要有一颗赤子之心，勿忘初衷，然后记住自己最真实的样子。可是你知道那个做起来多难吗？你知道越简单的事情做起来越难吗？<笑>你在这个社会。你在这个社会上生中生存，你在这个工作职场上面生存，你有你身为主管的角色，你有身为职员的角色，你在家庭里面你有身为女儿的角色，你有身为妈妈的角色，甚至是你有可能是孙女的角色等等的。你每一个在不同的组织结构里面所扮演的角色不一样，那你觉得什么样才是真实的自己？什么样是自己最真正的初衷？我觉得，我觉得可以勇于真实的去面对自己，然后甚至是毅然决然的，就是从小就知道自己喜欢什么，然后一路都做到长大，做到变成他是职业，而且是专攻的那一种，那种职业，职业的。如果说，可能小时候就知道自己很喜欢打羽毛球，然后长大变成国手，然后甚至有些人小时候就是很喜欢画画。长大了就去国外，就学一些艺术学校，然后就成为画家等等，然后动画师。我觉得可以一直一直都这样子，知道自己想要的是什么，想做的是什么的人，我很钦佩。我真的很钦佩这种人，因为当你当你在专职一件事情的时候，你会遇到了、呃、事情会很多，就是。其实不不论是说你喜不喜欢的事情啦，应该是说你在同一件事情当中，你第一个因为是喜欢，所以你才会去触碰，甚至是有些人可能是被逼的啦，那被逼的去做这件事情，哎、欸，做久了搞不好喜欢了，可能有人做了一辈子也不喜欢啦，对啊，那另当别论嘛。然后有些人是做出兴趣了，等等的，那一开始一定是好的，然后接下来你就会开始碰壁，然后呢就会开始碰壁，完之后就会开始有那种。人家讲磨合期吗？还是说觉得自己停滞不前，就觉得好像自己不精进，然后嗯，做什么事情好像都不太对，然后弄出来的东西又好像不是自己想要的，就是一个瓶颈。然后接下来就是突破瓶颈，哎、欸，又找到了另外一层的曙光，然后又变得更厉，自己觉得自己更厉害了，或者是也有可能不会觉得自己很厉害，可能在途中就放弃了，就转就转了之类的，然后。就是你在一段是一个东西久了，你就是在这一个不断的这个心生喜爱，然后挫折碰壁，然后毁灭。<笑>我想讲毁灭好奇怪<笑>，对，然后毁灭重生，然后你这一段是一段的时间内，你就是这样子，这个循环会一直 repeat 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 repeat， 然后 repeat 到你真的被一件事情磨到发亮，字体发亮，然后甚至是。成就你的一生这样子，我觉得我很钦佩这种人，就是你可以在一个这么你你愿意在这么一样自己喜爱的事情上面花这么这么这么多的心力去钻研、去学习、去突破、去重生、去甚至是有可能在途中就毁灭他，然后为了让自己新生等，那种，我很钦佩这种人。就该怎么说？<笑>我真的很钦佩，真的真的是打从心底觉得这样子的人好酷。我真的觉得这样子的人很厉害。我我没有办法去形容我看到这些人这么样的，就是可能来找我占卜的人，他们可以在同样的一个事情里面这样子这么久，我真的觉得我我真的还蛮钦佩的。真的真的就是我没有办法去形容那种感觉，因为我。我在他们身上看到非常非常非常闪耀的光芒，然后自信的光芒，而且也是很沒有魅力、很勇敢的那种很漂亮的光芒。但是你知道吗？有时候这些人啊，嘴巴里面讲出来的话，你会想揍他，就是他们会那种啊过于谦虚，谦虚到不行，就是那种。哦，没有啦，其实没有你想象中的这么厉害啦，也没有你想象中的这么辛苦啦。我真的没有想你讲的这么好，我还有很多地方需要改进等等之类的这种话，就是不断在压缩自己、贬低自己，然后过于谦虚的一个状态。我就会，我就想说，大哥大姐们，停止你的脑袋。好吗？不要让自己这么的焦虑，放松，去接受他。你就是这么的厉害，你就是这么的勇敢。所以我知道这样子很困难，了，因为这真的要很自恋的人才有办法做到嘛。但我真的觉得过度的谦虚真的是伤害自己的一种方式，因为过度的谦虚会让你过度的。觉得自己也不够好，然后会开始怀疑自己，然后会开始各种的质疑自己、指责自己，然后觉得自己可以再精进，可以再更好，再怎么样的改进，然后你就会变得有点过分的歇斯底里，对自己钻牛角尖，然后搞到后来自己变得有点。过分的焦虑，因为你会觉得自己好像做什么事情都不够好，做出来的一些状态真的好像达不到自己给予自己的要求，好像做什么事情都不够完美。然后我觉得我做了，我明明就已经。过程中，我这么努力地在改善这么多事情，也努力地筹划了这么多事情，为什么呈现出来的结果却也还不是我想要的呢？就他们就会一直这样子。我虽然在他们在他们来到我面前的时候，我会看到很多这样子的光芒，很自信、很厉害的光芒，但是。他们所讲出来的话，却是一直一直深深的在伤害自己，跟重挫自己的一个身心灵。我我为他们的灵魂，跟为他们的内心感到受伤。这样真的是我觉得很痛啦。因为我在我旁，我在旁边看起来是真的还蛮痛的。而且他们也不自知自己其实在过度的伤害自己，甚至是。不认可自己，然后甚至开始后来又有一点质疑自己的存在。我觉得，嗯，或许或许是因为他们一直以来在成长过程中，长辈的指责大于爱，称赞小于谩骂。等等之类的，就是我我个人有时候会觉得，东方国家，也就是中华文化的孩子们，有时候会过于的过度谦虚，过度谦虚到你把自己真正的光亮磨灭掉了。真的是觉得，嗯。很痛啦，说实在的，因为他们原本在我面前的时候，在谈论他们有多么的一些光点，然后他们的一些最近过的生活，他们成功的一些事情，我看见他们身上的光芒等等之类的，然后。讲完这些事情之后，讲到内心层面的时候，我却又看到他们不断的拿刀啊，不断的在用一些言语啊伤害自己、刺伤自己等等的一个状态，我真的觉得很，呃，他们不会觉得很痛苦，他们只会一直觉得为什么就是做不够好，我明明就这么努力的，然后我是觉得，我是替他们的，真的是替他们的心灵跟替他们的灵魂觉得很痛。说实在的，真的觉得。真的肯定一下自己所付出的努力，就算是真的结果，你觉得真的是不尽然，自己觉得真的不好，或者是觉得有待改进的地方，那我只能说，其实搞不好你呈现出来的东西，在别人的眼里已经是很美好的，已经是很棒的了。你有没有想过这件事情？就是你在自己眼中看见的事情，跟在别人眼中所看见的事情，其实搞不好是不一样的一个画面。我觉得，只要给予别人给予你的反应是好的，你所做的这件事情就是成功的。如果你觉得有很多事情可以再改变、再进进，那我们下一回再努力，我们下一回可以尝试着去做做看突破。但是如果失败了呢？没有关系啊，因为在你成长的过程中，在你长大的过程中，植物在长大的过程中，难免也会掉下来落叶，难免也会被人家折到枝头，难免也会被人家折断。人生中不可能不经历失败，人生中不可能不经历挫折，但你要怎么样去面对这样子的挫折跟失败，这比较重要。用什么样的心态去转换突然迎面而来的负面？不要一直去深陷于说我真的不够好，不要一直去深陷质疑自己真的不够努力。其实，你、你、你可能，你可能一天你也只，你真的只睡到三个小时，或只睡了两个小时，其他的时间你都在做一些安排，在做一些策划，甚至是在做一些试验等等的很多的状态。你很努力、很努力的安排了很多很多事情，把自己压榨到你每天可能只睡三个小时，或者是你四天大概只睡三个小时也有可能。有非常非常多、很极端的那种过度求好心切的人出现在我面前。我真的就是只能一直跟他们说：“拜托你们放松，放松下来，你们喝杯热牛奶，或者是找个人谈谈也好。你你们已经过于紧绷了。你们睡不着的原因，你们不觉得累的原因，是因为你一直把自己绷在一条弦上面，然后这条弦已经濒临崩溃了。然后当他们崩溃的时候，他们才发现他们心里出现了状况，他们出现心理可能。”有点，嗯，生病了。不自觉的，他们脑内因为长期的不停的在过度贬低自己，过度自己没自信，然后过度的让自己的存在价值消失之后，他会发现，再多再多的爱，再多再多的称赞，别人给他再多的拥抱跟关怀，他都没有办法实质的补充到自己的心里面去。反而他们就会开始觉得，我真的值得这些吧？我何德何能啊？拿到这些这么多人的爱，拿到这么多人的陪伴，拿到这么多人的一个称赞，我何德何能？我真的值得吗？我什么事情都没有做耶？你你真的什么事情都没做吗？可是我看到你做了好多好多好多的事情呢、欸，我真的觉得。有时候，在他在于你周边的人出现这样子的人的状态的时候，给予他一杯花草茶，或者是给他一个拥抱，跟他说：“亲爱的，把自己的生活步调放慢下来，然后带领着他多做几次深呼吸、吐气，询问他你有没有地方需要帮助，我陪陪你讲讲话，好不好？”还是你需要有人陪伴着你睡觉呢？就希望在于这样子极端人格的人身边，都有一些值得陪在他身边的一些亲朋好友。你们伸出援手之后，强制压着他们去休息，因为他们这种人过度的没有自信。过度的贬低自己、过度谦虚的人，精神状态、心理状态都不太稳定。因为就像我刚刚讲的，他们过过分的在泯灭自己的人格，不肯定自己的存在，变得十分的没有自信，变得十分的没有没有力量。就算你外在给予太很多其实，在于我们这些神秘学的状态来讲，很多的能量，很多的状态，其实都是你给予自己的。当你就像人家讲的，当你足够爱自己，你才有能力爱别人。因为你自己丰衣足食了，多了的东西，你才有把它给予别人呐、啊。但我发现啊，这些过度泯灭自己的人啊，他们的他们的大爱是泛滥的。<笑>真的是啊、呃，有两种人，一种是过度把自己封闭起来，然后就真的就是很生病啊，然后觉得自己都过得很不好啊，然后反正真的很负面，变成一个很负面的人。那有一种人呢，是过度的爱的泛滥，他都会觉得他，他他先不在乎自己有没有创意，自己有没有。自信有没有魅力的？那他都不会先，他都不会先了解自己，然后他会觉得说，他就會先称赞别人：你们很好，你们很棒，你们很漂亮，你们真的很有创意，你们真的是很完美的。然后他们都会觉得，然后去关怀别人，然后去称赞别人，去鼓励别人，然后甚至是想要过度的去帮助别人。然后把，呃，看别人好，就觉得自己好了，把自己的人生建构在别人身上，然后你去努力的，觉得因为自己过得不好，所以。你把自己很多的人生、很多状态的一些希望架构在别人身上，所以别人过得好的时候，你也会觉得很开心。可是当别人过不好的时候，你就会开始指责自己：为什么我当下我没有帮助到他我？我对他来说不够重要吗？所以他在发生一些事情的时候，所以才不找我吗？甚至是是会觉得说，因为是我没有能力，所以我才帮助不到他吗？为什么在我的帮助之下？他还过得这么不好呢，等等的。然后就是因为你你你太把别人的人生当成自己的人生在活了，所以别人的事情永远比自己还重要。你把自己放到最后了一位，把自己放在了一个选择的最后一个位置，关心应该要第一关心的顺位放到了最后一个。你永远不是优先顺序，别人才是。但是这是错的。你的，这世界上，只有你自己才是最重要的。你自己快乐幸福才是最重要的，因为唯独你自己圆满了，你自己多了，给予别人的能量才会是好的，才会是多的，才会是可以影响别人的。并不是你总不能勉强着一个身心灵上面的能量是零的人，然后再去给一个负数的人吧？这怎么填？你们两个都填不满啊！当然也只有你自己达到了一百分、一百一十分、一百二十分，你多的那个二十分、十分分给别人的时候，别人也才会变正数，你自己也才不会变成。日积月累的越来越差，所以别人讲的那句话“先爱自己，再爱别人”，其实不是说自私，而是当你自己都还没有把自己照顾好的时候，你拿什么东西去说服别人？拿什么东西去帮助别人呢？所以啊，把自己的身心灵状态照顾好，把自己的生活照顾好。把自己的身体照顾好，把自己的心理健康稳定下来。当你自己好了，当你自己快乐了，当你自己幸福了，你才能感染其他人。多点给予自己的一个自信，多给自己肯定，你真的很好，你真的很棒。你所努力的一切事情，别人都有看到，很多人都把这些你在努力的过程都看在心里，只是没有说出来罢了。你真的很辛苦，我知道你的这些日子可能过得很痛苦，我也感受到了，但你还是依旧像星星、像月亮一样，努力的在闪耀着，努力的在带给别人光芒。或者只是隐隐的陪在某一个人的心理角落，不要想要去成为那独一无二的太阳，那太累了。不要燃烧自己去照亮别人，你要懂得去内化，去感受自己，感受别人。当你自己发亮了，你的光亮自然会照亮黑暗，而不是拿你的光去填补别人的黑暗。希望今天的分享跟讲这些事情，能给予一些比较，嗯，过于谦虚的人，甚至是过于没自信的人，给予你们一些肯定自己的能量，给予你们一些祝福，因为你们一直一直都很努力，我知道你们。也想要精益求精，但太用力了。有时候让自己像个弹簧一样，软 Q 软 Q 的，多点弹性，多点娱乐，多出去外面走走，踏踏青，去山上走走，去登山，去健行步道，看看大自然，感受一下这个世界。让自己身心灵充个电，或者是来听听我的 podcast， <笑>也挺不错的、啊。因为我觉得给自己一些充电的时间，去听听不一样的一些想法，去感受不一样的世界，会给予带来自己一个不一样的指引、不一样的突破，甚至是不一样的尝试。失败，每分每秒都在发生。我也觉得我很失败啊。我觉得我这里这这这个月什么事情都没有做，我觉得我很鸟，<笑>我觉得什么事情都没有做得很好。我觉得，嗯，这对于我这个工作狂来说，其实不是一件很乐见的事情。但是我这个月我强迫自己休息，因为我觉得今年、今年、今年出出了太多事情，过了太多的事情，我觉得对于很多东西，我觉得太心寒了。我觉得要给自己放个假了。该怎么说？可能自己是身心灵人，就是学生心灵的，自己是占卜师。我这在自己陷入黑暗的时候，懂得让自己先停下来，不要让自己掉下去，不要让自己摔进去。嗯，我们可能会比别人还更灵敏，会对于这种状态，自己比较快要不行的状态会比较灵敏。但希望有幸就是能听到这一篇 podcast 的你。多肯定自己一点，你真的很好，你真的很棒，而且你一直一直以来都很努力，真的。那有一些人会觉得，嗯，其实觉得自己自己身边都没什么人，没有什么人可以肯定你，然后觉得。好像没有什么人愿意给你爱的付出。其实别人给予你的都是多的，只有你自己给予你自己的才是十，就是比较十足的。去找到肯定自己的方式，去找到自己自信的方式。我可以一直看见你们的光芒，真的。嗯，像我前几天。嗯，像我前几天就是有一些个案来到我面前，他们一开始哭的稀里哗啦的，甚至是有一些，反正很多很多状态都很负面。可是当他们宣泄完，跟我聊完，占卜完，然后一切都宣泄完，尾巴们梳理好，他们也。重新的整理好自己，认可完自己之后，他们蒙在自己身上的那一层灰暗，反倒已经变成了一个很漂亮又很自信的光芒。而且，你们每一个人真的笑起来都很好看，每一个人笑起来都很漂亮、很幸福。所以，给予自己一些自信，给予自己一些肯定。你做的很好，你做的很棒。已经很努力了，那我们下次再试试看。没有绝对的不好，也没有绝对的挫败，也没有绝对的差劲。你们的努力，通通在这件事情呈现出来的时候，我已经看见这件事情的光芒了。不论它的结束结果甜不甜美。美不美满，甚至是可能形状不完美也无所谓，过程才是重要的。过程你投入了很多的心血，很多的养分。就算是这一时候呈现出来养分不够好，但在未来有一天，你会看见这些养分转换成什么，转换成不一样的东西。给予自己一个爱的抱抱，瑞娜也在远方给予你们一个很大很大的拥抱。你们真的做得很好，也做得很棒。瑞娜永远在这边支持着你们，支撑着你们，也偶尔会上来继续跟你们分享一些其他的一些小故事。谢谢大家今天的收听，我们下次再见，拜拜。